0: Bonjour, avec le plaisir de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus qui nous appelle. Nous allons l'écouter, elle-même, plutôt que de raconter sa vie. « Entre dans la petite voix », nous dit-elle. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible, cependant ma faiblesse, même, c'est elle qui me donne l'audace de m'offrir à ton amour, ô oh Jésus. Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. C'est l'abandon seul qui me guide. Je n'ai point d'autre boussole. L'Église fête cette année les 125 ans de l'entrée au ciel de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Celle que Saint Pilis a appelée « la plus grande sainte des temps modernes », a montré la puissance de la foi dans une vie toute simple. Thérèse commence sa vie toute simple, sa petite voix, son histoire de l'âme, le 2 janvier 1873. La grâce de la foi reçue au baptême a trouvé un terrain favorable dans la famille de Louis et Zélide Martin. Ils ont conscience de leur rôle de parents chrétiens et avec l'aide de Dieu, ils placent toutes choses dans la perspective de l'Évangile. Thérèse dira qu'à l'âge de deux ans, elle pensait « Je serai religieuse ». Éclairée par la foi, sainte Thérèse vit familièrement avec le monde invisible. Dieu, les saints, les anges, lui sont aussi proches que son père, sa mère ou ses sœurs. Un jour, alors qu'elle n'a pas encore trois ans, elle s'adresse à sa mère pour lui exprimer le plus fort de son amour. « Oh que je voudrais bien que tu mourrais, ma pauvre petite mère « Voyons, Thérèse, à quoi penses-tu On ne dit pas ces choses-là. »« C'est pourtant pour que tu ailles au ciel, puisque tu dis qu'il faut mourir pour y aller. » Elle écrira aussi, « À trois ans, je commençais à ne rien refuser de ce que le bon Dieu me demandait. » Le ciel, pour Thérèse, est une réalité. Ici, à Alençon, il y a son papa, sa maman, ses sœurs. Au Mans, il y a sa tante religieuse. À Lisieux, il y a l'oncle et la tante Guérin. Au ciel, il y a les quatre petits frères et ses sœurs, décédés en bas âge. Pourquoi Thérèse ne pourrait-elle pas souhaiter le ciel à ceux qu'elle aime le plus au monde Tout cela est très simple. Plus tard, à la question, comment fais-tu pour penser toujours au bon Dieu Thérèse répondra, ce n'est pas difficile, on pense naturellement à quelqu'un qu'on aime. Là où est ton trésor « Là aussi sera ton cœur, disait Jésus. » À peine âgée de quatre ans, elle est interrogée par sa sœur Céline, perplexe devant le mystère de l'Eucharistie. « Comment ce, que cela se fait que le bon Dieu peut être dans une si petite hostie ?» demande Céline. « Ce n'est pas étonnant, rétorque Thérèse, puisque le bon Dieu est tout-puissant. »« Qu'est-ce que ça veut dire, tout-puissant »« Mais c'est de faire tout ce qu'il veut. » Admirable logique de la foi d'un enfant. La foi révèle à Sainte Thérèse la paternité de Dieu et son amour miséricordieux. « Toujours le Seigneur a été pour moi compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abond abondant en miséricorde, écrira-t-elle au soir de sa vie. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnante d'amour. La justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Elle a compris que la faiblesse, l'impuissance, le péché même, pourvu qu'on le regrette, loin de faire obstacle à la miséricorde de Dieu, la provoque et la tire. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui peuvent se commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Je sens que cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. » Par sa foi vive, la sainte découvre la miséricorde de Dieu, même à travers les souffrances. Le plan de Dieu lui paraît clairement. Faire servir les conséquences du péché non seulement au salut de l'homme, mais à son perfectionnement jusqu'à la sainteté. Le secret de la sainteté, Thérèse le trouve dans la souffrance. Moyen de sortir de soi pour s'unir à Dieu. Autrement dit, moyen d'aimer. L'épreuve est, aux yeux de Sainte Thérèse, le moyen de donner à Dieu. Elle écrit « Plus de témoignages d'abandon et d'amour. Toujours plus. Sous le pressoir de la souffrance, je te prouverai mon amour. Jésus, je ne te demande que la paix et aussi l'amour, l'amour infini, sans limite, autre que toi, l'amour qui ne soit plus moi, mais toi, mon Jésus. Le bon Dieu me fit comprendre qu'il est des âmes que sa miséricorde ne se lasse pas d'attendre, auxquelles il donne sa lumière que par degrés. Jésus, je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde. Depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, il a chassé de mon cœur toute crainte. Mais se demande-t-elle, comment le bon Dieu qui nous aime peut-il être heureux quand nous souffrons Et son amour lui dicte cette réponse. Non Jamais notre souffrance ne le rend heureux, mais cette souffrance nous est nécessaire. Alors il la permet comme en détournant son visage. La, le péché, ayant rendu la souffrance nécessaire, Dieu la veut, mais par amour, comme le moyen de ramener l'homme à l'aimer. Remède amer, mais étant donné l'égoïsme de l'homme, remède nécessaire à la santé et au bonheur de l'âme. Il en coûte à Dieu de nous abreuver à la source des larmes, écrit-elle encore, mais il sait que c'est l'unique moyen de nous préparer à le connaître comme il se connaît et à devenir des dieux nous-mêmes. De fait, la souffrance marque chaque étape de la vie de Sainte Thérèse. J'ai beaucoup souffert ici-bas, avouera-t-elle. Il faudra le faire savoir. Cet aveu le rend proche de tous ceux qui connaissent l'épreuve. À quatre ans, elle perd sa mère qui décède après un long et douloureux cancer. À partir de la mort de maman, écrira t elle mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupe de moi pour que je sois contente. Je ne pouvais pas souffrir la compagnie de personnes étrangères et je ne trouvais ma gaieté que dans l'intimité de la famille. Elle a huit ans quand sa sœur Pauline, qu'elle a choisie comme deuxième maman, entre au Carmel de Lisieux. Ce jour-là, ses larmes coulent en abondance. Puisque j'écris l'histoire de mon âme, je dois tout dire et j'avoue que les souffrances qui avaient précédé son entrée ne furent rien en comparaison de celles qui suivirent. Elle en tombe malade d'une étrange maladie nerveuse. Dans les, devant les proportions alarmantes que prend celle-ci, Monsieur Martin, son père, pense que sa fille va devenir folle, ou bien qu'elle va mourir. Il faudra l'intervention miraculeuse de la Sainte Vierge pour lui rendre la santé. Cette guérison, cependant, ne met pas un terme aux peines de Sainte Thérèse. Elle écrit, en effet, Longtemps après ma guérison, j'ai cru que j'avais fait exprès d'être malade, et ce fut là un vrai martyr pour mon âme. Le bon Dieu me laissa ce martyr intime jusqu'à mon entrée au Carmel. Un an à peine après l'entrée de Thérèse au Carmel, son père Louis, atteint d'une maladie cérébrale, doit être interné à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur de Caen. Il va y demeurer trois longues années. De même que les douleurs de Jésus percèrent d'un glaive le cœur de sa divine mère, écrit la Sainte, ainsi nos cœurs ressentirent les souffrances de celui que nous chérissons le plus tendrement sur la terre. Je me rappelle qu'au mois de juin 1888, au moment de nos premières épreuves, je disais « Je sens que je puis encore supporter de plus grandes épreuves. » Je ne savais pas qu'un mois après ma prise d'habit, mon père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. Ah « Ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir davantage. » La confiance de Sainte Thérèse n'est pas entamée pour autant. Elle porte un regard positif sur cette coupe amère. Dans une vue de foi, elle pourra écrire plus tard. « Un jour, au ciel, nous aimerons à parler de nos glorieuses épreuves. Oui, les trois années de martyre de papa me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de toute notre vie. » Je ne les donnerai, je ne les donnerai pas, pour toutes les extases et les révélations des saints. Mon cœur déborde en pensant à ce trésor inestimable. En attendant, son attrait pour les souffrances ne diminue pas. La sécheresse était mon pain quotidien. Privé de toute consolation, j'étais cependant la plus heureuse des créatures, puisque tous mes désirs étaient satisfaits. L'un de ces désirs était d'offrir ses épreuves pour le salut des pécheurs. Je brûlais de les arracher aux flammes éternelles. Elle le sait, puisqu'elle écrit aussitôt, « La souffrance seule peut enfanter les âmes. » En s'unissant ainsi à la passion de Jésus, la Sainte a su participer à l'œuvre de la rédemption dans le cadre de sa vie contemplative. Jésus brûle d'amour pour nous. Regarde sa face adorable. Regarde ses yeux éteints et baissés. Regarde ses plaies. « Regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il nous aime. » Jamais je n'ai entendu parler Jésus, mais je sens qu'il est en moi à chaque instant. Il me guide, il m'inspire ce que je dois dire ou faire. J'en ai fait l'expérience. Quand je ne sens rien, que je suis incapable de prier, c'est alors le moment de chercher de petites occasions, des riens qui font plaisir. Quand je n'ai pas d'occasion, je veux au moins lui dire souvent que je l'aime. Je ne suis pas toujours fidèle, mais je ne me décourage jamais. Je m'abandonne dans les bras de Jésus. » Depuis son entrée au Carmel, le 9 avril 1888, Sainte Thérèse ne goûte plus la présence de Dieu qui lui était si douce. La prière lui devient difficile. « La récitation du chapelet, » écrit-elle, « me coûte plus de, que de, plus de mal, » que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal. J'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Longtemps, je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge, qu'il devrait être facile de faire en son honneur des prières. Maintenant, je me désole moins. Je pense que la Reine des Cieux, étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Sainte Thérèse connaît aussi la lassitude. « Oui, la vie coûte, » écrit-elle. « Il est pénible de commencer une journée de labeur. Si encore en sentait Jésus, on ferait bien tout pour lui. Mais non, il paraît à mille lieux. Nous sommes seuls avec nous-mêmes. Mais que fait-il donc, ce doux ami Il ne voit donc pas notre angoisse, le poids qui nous oppresse Où est-il Pourquoi ne vient-il pas nous consoler Puisque nous n'avons que lui pour ami. » Elle se rappelle alors ces paroles de Jésus. « Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et portant sa croix, au jour le jour, elle chante. Si, si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. » Thérèse de Lisieux mène une vie dans son temps, même si elle la passe dans son carmel à Lisieux. On le sait par le témoignage qu'elle écrit entre 1896 et 1897 dans ses lettres à sa prieure mère Marie de Gonzague. « Je ne veux pas parler, ma mère chérie, de l'amour et de la confiance que vous me témoignez. Ne croyez pas que le corps de votre enfant y soit insensible seulement, je sens bien que je n'ai rien à craindre, maintenant, au contraire, je puis en jouir, rapportant au bon Dieu ce qu'il a bien voulu mettre de bon en moi. S'il lui plaît de me faire paraître meilleur que je ne suis, cela ne me regarde pas, il est libre d'agir comme il veut. Avec lucidité, exigence et obéissance, elle cherche le Seigneur. Elle cherche quelle place il lui donne à prendre sur sa croix jusqu'à la mort ô ma mère, que les voies par lesquelles le Seigneur conduit les âmes sont différentes. Dans la vie des saints, nous voyons qu'il s'en trouve beaucoup qui n'ont rien voulu laisser d'eux après leur mort, pas le moindre souvenir, le moindre écrit. Il en est d'autres au contraire, comme notre sainte mère Thérèse, qui ont enrichi l'Église de leurs sublimes révélations, ne craignant pas de révéler les secrets du roi, afin qu'ils soient connus, plus aimé des âmes lequel de ces deux genres de saints plaise le mieux au bon Dieu Il me semble, ma mère, qu'ils lui sont également agréables puisque tous ont suivi le mouvement de l'Esprit Saint et que ce Seigneur a dit « Dites au juste que tout est bien ». Oui, tout est bien, lorsqu'on ne recherche que la volonté de Jésus. C'est pour cela que moi, pauvre petite fleur, j'obéis à Jésus en essayant de faire plaisir à ma mère bien-aimée, vous ma prière. Vous le savez, ma mère j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté que je me suis comparée aux saints et qu'il y a entre eux et moi la différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je suis donc, malgré ma petitesse, aspirée à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je crois me supporter tel que je suis avec... « Toutes mes imperfections, je le dois, mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel, par une petite voie, bien droite, bien courte, une petite voie, toute nouvelle. » La vie de Sainte Thérèse sera courte, 24 ans. L'Église l'a rendue longue, jusqu'à nous. « Nous sommes dans un siècle d'invention, » dit-elle. « Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. » Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Alors, je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Et voulant savoir, ô oh mon Dieu, ce que vous feriez, au tout petit qui répondait à votre appel, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Ô oh mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles, je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Quel sera-t-il pour moi cet âge avancé Il me semble que ce pourrait être maintenant, car deux mille ans ne sont pas plus aux yeux du Seigneur que vingt ans, qu'un seul jour. Ah, ne croyez pas, mère bien-aimée, que votre enfant désir vous quitter. Ne croyez pas qu'elle estime comme une plus grande grâce de mourir à l'aurore plutôt qu'au déclin du jour. Ce qu'elle estime, ce qu'elle désire uniquement, c'est de faire plaisir à Jésus. « Maintenant qu'il semble s'approcher d'elle pour l'attirer au séjour de sa gloire, votre enfant se réjouit. Depuis longtemps, elle a compris que le bon Dieu n'a besoin de personne, encore moins d'elle que des autres, pour faire du bien sur la terre. Pourtant, le Seigneur a eu besoin d'elle, telle qu'elle est. Ma mère, vous le savez, elles sont bien rares les âmes qui ne, peu, qui ne mesurent pas la puissance divine à leur courte pensée. » Elles veulent bien que partout sur la terre, leur courte pensée soit une exception. Seul le bon Dieu n'a pas le droit d'en faire des exceptions. Depuis bien longtemps, je le sais, cette manière de mesurer l'expérience aux années se pratique parmi les humains, car en son adolescence, le Saint-Roi David chantait le Seigneur, « Je suis jeune et méprisé. » Dans le même psaume, il ne craint pas de dire cependant « Je suis devenu plus prudent que les vieillards parce que j'ai cherché votre volonté. Votre parole est la lampe qui éclaire mes pas. Je suis prêt d'accomplir vos ordonnances et je ne me trouble de rien. » Ma mère, ma mère bien-aimée, je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant. Je suis trop petite encore pour tourner de belles phrases afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant, de sa Divine Mère. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Mère chérie, vous le savez bien, le bon Dieu a daigné faire passer mon âme par bien des gens d'épreuves. J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur la terre, mais si dans mon enfance j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. C'est dans la joie et la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir, ô oh, ma mère il faut que vous connaissiez tous les secrets de mon âme pour ne pas sourire en lisant ces lignes. Car y a-t-il une âme moins éprouvée que la mienne, si l'on en juge aux apparences Ah, si l'épreuve que je souffre depuis un an apparaissait au regard, quel étonnement Mes bien-aimés, vous la connaissez cette épreuve. Je vais cependant vous en parler encore, car je considère comme une grande grâce que j'ai reçue sous votre priora béni. La patience de Sainte Thérèse s'est exercée presque toujours sur des souffrances semblables à celles que nous trouvons tous, chaque jour, sur notre chemin. Souffrances petites, cachées, qui nous blessent et qui, faute d'une foi éveillée et amoureuse, nous abattent et nous rendent sombres, à charge à nous-mêmes et aux autres. Pour porter ces peines, Sainte Thérèse recourt bien souvent à la Très Sainte Vierge. Maman du Ciel Jamais elle ne manque de me protéger, aussitôt que je l'invoque. Elle trouve en Notre-Dame un réconfort maternel et un modèle de foi et d'amour à travers une vie toute ordinaire. Que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge. Pour qu'un serment sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je vois sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable, il faudrait la montrer inimita imitable, oui, imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi, comme nous en donnait des preuves par l'Évangile où nous lisons, ils se comprirent, et ils ne comprirent pas toujours ce qu'il leur disait. Et cette autre, non moins mystérieuse, ses parents étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Cette admiration suppose un certain étonnement. Ô Marie, si j'étais la Reine du Ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin que vous soyez la Reine du Ciel. Pourquoi je t'aime, ô Marie Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs, ô ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi que tu versas de pleurs. En méditant ta vie dans le Saint-Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Tu nous aimes, tu nous aimes Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Tu voulus le prouver en restant notre appui. Le 2 avril 1896, durant la semaine sainte, deux crachements de sang révèlent à Sainte Thérèse qu'elle est atteinte de tuberculose. Avec sérénité, elle envisage sa mort prochaine. C'était comme un doux et lointain murmure qui m'annonçait l'arrivée de l'époux. Mais dans la dernière année de sa vie, son âme est envahie des plus épaisses ténèbres. Le ciel se dérobe à ses regards et de fortes tentations contre la foi l'assaillent. Jésus permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit qu'un sujet de combat, de tourment. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. La route que je suis n'est d'aucune consolation pour moi et pourtant elle m'apporte toutes les consolations puisque c'est Jésus qui l'a choisi et que je désire le consoler tout seul, tout seul. Dans cette épreuve, elle a conscience de partager le sort de ceux qu'elle entend parler ainsi. « Tu rêves, la lumière, la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent Réjouis-toi de la mort qui te donnera, non, ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Son agonie, le 30 septembre 1897, ressemble à celle de Jésus, sans aucun mélange de consolation. Mais ces dernières paroles expriment la victoire de sa foi et de son amour. Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime. Cette passion débouche sur son entrée au ciel et ici-bas sur un ouragan de gloire sans pareil. La petite Carmélite va bientôt attirer les foules. De partout, on accourt pour implorer ou remercier celle qui répand une véritable pluie de roses, grâce temporelle ou spirituelle qui sont la récompense de sa foi inébranlable en l'amour miséricordieux. La parole de Jésus, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, se réalise à la lettre. Le 17 mai 1925, plusieurs centaines de milliers de pèlerins du monde entier assistent au triomphe de la petite Thérèse, glorifiée et canonisée. Le 19 octobre 1997, Jean-Paul II la reconnaît docteur de l'Église, à l'occasion de la Journée mondiale des missions. Cet honneur exceptionnel tombera comme un surcroît de gloire sur la patronne des missions. Depuis mon entrée dans l'Arche bénie, le Carmel, j'ai toujours pensé que si Jésus ne m'emportait pas bien vite au ciel, le sort de la petite colombe de Noé serait le mien, qu'un jour le Seigneur ouvrirait la fenêtre de l'arche et me dirait de voler bien loin, bien loin, vers des rivages infidèles, portant avec moi la petite branche d'olivier. Ma mère, cette pensée a fait grandir mon âme. Elle m'a fait planer plus haut que tout le créé. Jean-Paul II, parlant de la vie consacrée, dit « les cloîtrés s'offrent avec Jésus pour le salut du monde. Comme expression du pur amour qui vaut plus que toute action, la vie contemplative possède une extraordinaire efficacité apostolique et missionnaire. Jésus me donna même un signe. Mon entrée dans la vie éternelle n'était pas éloignée. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais pas croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leur pensée en niant l'existence du ciel, du beau ciel où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus, l'usure des grâces, perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu. Et cette heure n'est pas encore venue. L'Église voit en elle une lumière pour la nouvelle évangélisation, elle qui n'a jamais quitté le Carmel. Thérèse avait pourtant accepté de s'exiler au milieu d'un peuple inconnu. Et même, ce qui y était encore plus amer, d'accepter l'exil pour ses sœurs. Cette souffrance fut remplacée par celle de sa maladie qui l'a mis dans l'obéissance de rester là, dans son Carmel. Thérèse écrit, en se souvenant du Vendredi Saint de 1897, « Jamais les austérités du Carmel ne m'avaient semblé aussi délicieuses. L'espoir d'aller au ciel me transportait d'allégresse. Sa prière fut comblée de grâce pour l'évangélisation. Tu le sais, oh mon Dieu, tout ce que je désire, c'est de te faire aimer. C'est la prière, c'est le sacrifice qui font toute ma force. Ce sont les armes invincibles que Jésus m'a données. Elles peuvent bien plus que les paroles toucher les âmes. J'en ai fait bien souvent l'expérience. Je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'eux est peut-être épuisé dans ses courses apostoliques. Et pour diminuer ses fatigues, j'offre les miennes au bon Dieu. Sainte Thérèse avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. En 1997, Jean-Paul II la nomme docteur de l'Église, docteur de la science de l'amour, dit-il. Ses parents, Louis et Zélide, oui, Zélide, ont été reconnus saints le 15 octobre 2015. Sainte Thérèse de Lisieux, Aide-nous à transmettre ta foi vive et ta confiance inébranlable en l'amour miséricordieux. Ils nous feront regarder le chemin, la vérité, la vie, la vie étroite. À bientôt.